Bienvenue. Je m'appelle Caroline Masbulji et je fais partie de l'équipe technique mondiale du GBVAMS. La présente ressource est disponible sous forme de podcasts et de courtes vidéos. Cet épisode, s'intéressant à l'élaboration par téléphone d'un plan de sécurité, fait partie d'une série sur la gestion des cas de violences basées sur le genre en période du COVID-19. Pour consulter la série dans son intégralité, rendez-vous sur notre site internet www.gbvms.com. De nombreux aspects doivent être mûrement réfléchis afin de déterminer si vous pouvez fournir des services par téléphone et comment et à quel moment communiquer avec une survivante, en particulier une survivante de violences conjugales. Si vous avez besoin d'orientation sur l'un ou l'autre de ces sujets, visionnez les autres, les autres courtes vidéos ou podcasts dans cette série. Si vous vous sentez en sécurité et capable de fournir aux survivantes de VBG de façon sûre, éthique et confidentielle des services, nous sommes ici aujourd'hui pour offrir quelques conseils concernant l'élaboration d'un plan de sécurité par téléphone. Nous voulons souligner l'importance et le caractère vital de la mise au point d'un tel plan au cours de cette pandémie, alors même que du fait de la restriction des mouvements et du confinement, de nombreuses survivantes de violences au sein du couple se retrouvent confinées chez elles avec leur agresseur. Aujourd'hui, nous allons apprendre à être aussi précis et pratique que possible aux fins de l'élaboration d'un plan de sécurité par téléphone. Si vous exercez le métier de travailleur social, vous êtes vraisemblablement déjà habitué à l'élaboration de tels plans avec les survivantes, car il fait partie intégrante de la création de plans d'action personnalisés et peut s'avérer essentiel aux survivantes de violences conjugales. Les mesures de restriction et de distanciation sociale liées au COVID-19 contraignent les survivantes du monde entier à rester confinées chez elles et souvent avec leur agresseur. Si le réconfort, le soutien émotionnel et l'élaboration d'un plan de sécurité peuvent être les seules tâches que vous puissiez accomplir par téléphone, cette dernière favorise l'autonomisation de la survivante et l'aide à se concentrer en ces temps incertains. Si vous parlez avec une survivante et que vous avez soutenu cette survivante par le passé, il est probable que vous ayez déjà élaboré un plan de sécurité avec elle. Votre rôle consiste désormais à adapter ce plan de sécurité à la situation actuelle, aux restrictions et au contexte présent. Par exemple, est-elle autorisée à quitter son domicile si c'est le cas, interagit-elle à, à, à distance avec quelqu'un d'autre que son ou sa partenaire intime Quelles sont les ressources de ce, de ce plan qui sont encore disponibles La violence a-t-elle changé ou évolué Comment les éléments de son plan existant doivent-ils être adaptés à cette nouvelle réalité Si vous parlez à une survivante pour la première fois, Privilégiez alors l'élaboration d'un plan de sécurité avec elle dans le temps limité dont vous disposez par téléphone. Dans la prochaine diapositive, nous allons aborder les points les plus importants pour guider votre conversation avec elle. Rassurez la survivante en lui disant que c'est elle qui connaît le mieux sa situation et qu'elle est elle-même 
sa plus importante ressource. Elle est une survivante et a survécu jusqu'à maintenant. Elle met donc déjà tout ce qui est nécessaire en œuvre et de nombreuses tactiques pour atténuer les violences. Quels sont les signes qui laissent penser que la, que la personne qui la maltraite devient violente Que fait-elle pour atténuer ces violences avant, af afin qu'elles ne surviennent pas Que fait-elle pour dissuader ou dissiper les violences une fois qu'elles surviennent Plus particulièrement en cas de violence au sein du couple, même si les restrictions ont été imposées récemment, elle vit avec une personne qui la maltraite et a vraisemblablement été confinée au domicile avec cette personne à plusieurs reprises. Ces expériences peuvent éclairer sa situation actuelle. Rappelez-lui que son rôle dans l'atténuation de la violence vise à sa propre sécurité et qu'en aucun cas, cela n'indique qu'elle est responsable de cette violence ou qu'elle peut directement contrôler les moments où cette violence survient. Seule la personne qui l'agresse a le contrôle et est responsable de ses actes de violence. En cas de violence, repérez une pièce du domicile dans laquelle elle peut se rendre et qui est dépourvue d'armes, par exemple des couteaux dans la cuisine, et qui dispose d'une sortie comme une porte, une porte ou une fenêtre. Pour certaines survivantes, en particulier celles se trouvant en quarantaine chez elles, avec la personne qui les maltraite pendant la pandémie du coronavirus, aucune pièce ne peut sembler sûre. Nous nous référons donc aux pièces les plus sûres. L'objectif est de repérer les endroits présentant le moins de risques en vue de réduire les sévices. Si aucune pièce ne semble la plus sûre, aidez-la au moins à repérer les pièces à éviter, comme la cuisine où sont rangés les couteaux ou les grandes marmites ou les petits placards dépourvus d'issue. Il est très important de souligner que même dans le cadre d'un confinement total, une survivante a légalement le droit de fuir la violence. Si la survivante a des enfants, aidez-la à réfléchir à la façon d'évoquer l'urgence ou le danger avec eux. Certaines survivantes préfèrent employer un code physique, comme ouvrir ses bras pour signifier à sa fille qu'elle a le droit de courir vers elle pour éviter le danger. D'autres créent un mot-code avec leurs enfants qui indique qu'ils doivent se réfugier dans la pièce la plus sûre du domicile que vous avez désignée au préalable. Demandez-lui si ses enfants sont suffisamment âgés et s'ils se sentent en sécurité à l'idée de partager avec eux des numéros de téléphone ou des personnes à contacter en cas d'urgence. Les éléments à prendre en considération varient selon le contexte et la disponibilité, mais l'âge et la capacité des enfants doivent également constituer un facteur dans cette décision. Si la violence met la vie de la survivante en danger, les enfants peuvent être en mesure d'appeler la police ou de prévenir un voisin. Le degré des restrictions varie d'un pays à un autre selon la situation du COVID-19. La survivante peut ou non être capable d'accéder à un système et à des ressources de soutien actuelles. Aidez-la à déterminer quel est son système de soutien pour la situation qu'elle vit. A-t-elle un, un téléphone pour passer des appels Peut-elle quitter son domicile pour se rendre à l'épicerie ou dans une pharmacie Dispose-t-elle d'un mot code ou d'un code physique 
pour informer un voisin ou un membre de sa famille en qui elle a confiance si les violences s'intensifient ou mettent sa vie en danger. Quelles ressources sont, lui sont encore accessibles Même si l'accès à, à son réseau de soutien habituel est interrompu, quels sont les nouveaux points d'entrée Pourrait-il s'agir d'un commerçant qu'elle voit régulièrement Pourrait-elle glisser un message sous la porte d'un voisin en cas d'urgence Aidez-la toujours à définir un plan au cas où elle déciderait de partir et quelle est la solution la plus sûre Il est important d'évaluer les avantages, les risques et les réalités dans le contexte du Covid-19. Prendre la fuite d'un partenaire violent est souvent le moment le plus dangereux de la vie d'une survivante. Veillez à ce qu'elle dispose d'un sac fait à l'avance et dissimulé pour être prête à partir de façon soudaine, ainsi qu'un plan détaillé détaillant l'endroit où se rendre, les personnes à informer dans le cas échéant et enfin, un plan pour ses enfants si elle en a. Le fait d'écrire les détails d'un plan sur papier peut accroître les risques pour la survivante. Évoquez donc le plan à l'oral avec elle afin qu'elles en mémorisent les points clés. Rappelez-lui de réviser son plan dans sa tête, dans les moments de panique et lorsqu'elle se sent démunie et seule pour l'aider à se calmer et à se concentrer. Pour récapituler ce dont nous avons discuté aujourd'hui, l'élaboration d'un plan de sécurité de la survivante est un élément central de la gestion des cas de violence basés sur le genre et il est toujours possible de l'effectuer par téléphone. Cela peut paraître différent, mais il existe toujours des mesures actives et favorisant l'autonomie de la survivante qui peuvent être prises par elle. Aidez-la à se concentrer sur les points suivants. Premièrement, atténuer la violence. Deuxièmement, repérer la pièce ou l'endroit le plus sûr de son domicile. Troisièmement, connaître ses soutiens, même s'ils sont plus limités ou restreints dans ce contexte. Quatrièmement, disposer d'un plan pour les enfants. Et finalement, avoir un plan en place au cas où elle déciderait de partir. Rappelez à la survivante que c'est elle qui connaît le mieux sa situation et qu'elle n'est pas seule même si elle est isolée. Merci de votre attention. Pour en savoir plus sur notre série sur la gestion des cas de violence basée sur le genre dans le contexte du Covid-19, rendez-vous sur notre site Internet. Et comme toujours, soyez responsable avec vos données et consultez dubiviams.com pour en savoir plus.